0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj kolejny gość, który podzieli się refleksjami na temat Kościoła, na temat wyzwań stojących przed Kościołem, ale także na temat nadziei, która przed Kościołem również stoi. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Sylwia Palka, którą znacie z pewnością z wielu książek, ale także z anteny Radia Profeto, ponieważ kilkukrotnie także w minionych latach była gościem. Sylwia Palka jest autorką między innymi książek z serii Co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce? To są rozmowy z ludźmi Kościoła na temat przyszłości Kościoła i nie tylko. Dzisiaj ja, Sylwii, postanowiłem zadać to pytanie Co dzisiaj Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce? Zanim zadałem to pytanie, to najpierw zapytałem o wyzwania stojące przed Kościołem.
1: Na pewno ten nowy czas, czas epidemii przyniósł weryfikację, ale nie tylko kościoła i, i wyzwań, przed którymi Kościół stoi, ale to jest weryfikacja, która dotyczy każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest chrześcijaninem, też jakby zupełnie niezależnie od denominacji wewnętrznej, czy jest buddystą, muzułmaninem, czy niewierzącym, ponieważ każdy poszukuje pewnie odpowiedzi o sens, o sens tego, co się dzieje, skąd takie doświadczenie i Kościół też stoi tutaj przed odpowiedzią i pytaniem tak naprawdę wydaje mi się o obecność. Na ile w tym czasie potrafił być obecny w życiu ludzi, blisko człowieka i na ile też nie utrudniał tego Duchowi Świętemu? Wydaje mi się, że takim wyzwaniem, przed którym też w tym czasie znalazł się Kościół, to jest potrzeba odnalezienia się w nowych czasach, czegoś takiego nigdy nie było wcześniej, więc powiedzmy tutaj nawet o tej ewangelizacji przez media, o nowej ewangelizacji, bo nowa ewangelizacja zgodnie z definicją to jest ta, która odpowiada współczesnym czasom, współczesnym wyzwaniom i tutaj musiała być bardzo szybka i nagła zmiana i myślę, że tutaj sobie Kościół z tym poradził. Mamy mnóstwo ciekawych audycji, programów, nie wiem, kursów, które są online. Możemy korzystać z wiedzy, z doświadczenia, ze świadectw, z ludzi z całego świata. To jest super, ponieważ każdy odbiorca coś dla siebie znajdzie. Natomiast się też oczywiście to jakieś zagrożenie czy ryzyko, żeby to się nie skończyło tylko na takim internetowym, wirtualnym życiu. No bo jeżeli wiara jest relacją, no to my potrzebujemy spotkania. Spotkania nie online. I tutaj też kiedyś się spotkałam z takim ciekawym określeniem, porównaniem, że czym innym jest wizyta u lekarza stacjonarnie w gabinecie, a czym innym jest po prostu teleporada. I myślę, że tutaj to też możemy odnieść na przykład do mszy, która jest, w której uczestniczymy dzięki transmisji online, a tej, w której uczestniczymy już w kościele. Pytanie i wyzywanie przy organizacją no, kościoła, na pewno co zrobić, gdy ludzie nie mogą przyjść do kościoła, gdy ludzie nie mogą przyjść do Jezusa. Wcześniej często były jakieś statystyki, podsumowania, czasami nawet narzekania księży, że ludzie nie chodzą do kościoła. Tutaj też się odwróciła, czasami ludzie chcieli przyjść, a jednak były limity w kościołach, prawda? Więc tutaj się pojawiło pytanie, problem, co z tym zrobić. Pytanie też, na ile właśnie duchowni się tam odnaleźli w tej, w tej nowej formule. Ja nie będę tutaj narzekała, nie będę mówiła, że jest źle, bo według mnie było dobrze. No, oczywiście no, część z nich się sprawdziła, część nie. Natomiast dużo prób było takich bardzo skutecznych i, i do tej pory chyba przetrwają. Myślę tutaj o tym, że no, powiedzmy chociażby o kapelanach w szpitalach, że często poświęcali życie, ryzykowali, idąc do chorych, żeby w tych trudnych czasach samotności nie byli sami. Wydaje mi się, że takim może być przykład osób, które, no nie wiem, jakoś wcześniej się nie angażowały w wolontariat, ale jakoś potrafiły wykrzesać w sobie tyle dobra, że na przykład potrafiły robić zakup osobom starszym i bezinteresownie je w ten sposób wspomagać, żeby nie wychodziły, nie ryzykowały. Na pewno dla wiernych to jest też taka szansa, bo każde wyzwanie to jest też szansa i wydaje mi się, że możemy zweryfikować nasze przyzwyczajenia i już nie powoływać na coś takiego, że tak zawsze było. Bo przypomnijmy sobie choćby Wielki Tydzień, czy nie wiem, brak procesji Bożego Ciała często, brak pielgrzymek. No wszystko było inaczej, natomiast to też jakby dotknęło takiej głębi wiary, dlaczego ja jestem w kościele, tak? Że to nie nie chodzi tylko o tę formę, czy mogę w tym uczestniczyć, czy nie mogę, ale o coś więcej i o coś głębiej. Wyzwanie dotyczące świata wartości na pewno. Pytanie o rodzinę, o relacje, jeżeli jesteśmy w takim czasie bardzo ograniczonych, słabych relacji, to też jest pytanie, na ile potrafi być obecny w życiu drugiego człowieka i na ile nawet nie, czasami nie ukrywam się za taką formułą, że nie mogę ze względów bezpieczeństwa, tak? bo komuś przyniosę wirusa, zarażę go. Czasami to może być wymówka. Ja nie, nie mówię, że to jest zawsze słuszna droga, że, że trzeba gdzieś kogoś narażać, ale czasami bardzo sobie samym odpowiedzieć przed sobą, na ile jestem w stanie pomóc, na no ile w stanie być obecny w życiu drugiego, czasem tylko telefonicznie, może bardziej online, ale żeby jednak nie chować się tylko u siebie w domu, tylko też myśleć o, o tym drugim człowieku. Jeżeli chodzi o też o pytania, no to myślę, że też te różne akcje, które dotyczyły kwestionowania wartości, które zawsze były głoszone przez Kościół, pokazują, że no chyba mamy gdzieś problem w Kościele z katechezą. Jeżeli dochodzi do sytuacji, kiedy są podważane kluczowe wartości, to pytanie, co ci ludzie wynieśli właśnie z nauczania lekcji religii i czy to zrobione tak, jak powinno być. Mówię tutaj świadomie o lekcjach religii, ponieważ to nie chodzi jakby o świadectwo, tylko chodzi o to, że czy lekcja religii w takiej formule, w jakiej jest, czy ona w ogóle ma sens i czy jest skuteczna. Na pewno też pytanie o finanse w Kościele, pytanie dość drażliwe, bo często brakuje przejrzystości. Natomiast w tym czasie też na pewno Kościół zmaga się z dużymi trudnościami. Jeżeli wiernych w Kościele jest mniej, jeżeli nie ma kolędy i tej zbiórki, z której też no, często Kościół no, miał pokaźne dochody, to też pytanie, na ile potrafimy ten Kościół wspierać jako wierni. W takiej no, sytuacji, kiedy wiemy, że jest trudniej, że my jako wierni mamy też obowiązek współfinansowywania tego tego naszego rozwoju duchowego w pewnym sensie. tak? Bo w tym momencie Kościół potrzebuje większych środków, Jakiejś naszej pomocy. Czasami dość nieśmiało to prosi, natomiast na pewno jest to taki, taki też sprawdzian naszej odpowiedzialności. Pytanie o rozwój duchowy. Statystyki pokazały, że w tym czasie bardzo spadła sprzedaż książek katolickich. Czasami spotykaliśmy się też pewnie w audycjach czy wypowiedziach ludzi, że nie chodzę do kościoła, uczestniczyłem w mszy online, ale więcej czytam. Natomiast badania pokazują, że nie jest tak do końca. więc też pytanie, czy odcinając się od kościoła pod pretekstem często, że nie mogę uczestniczyć w mszy, czy też się w ogóle zamknąłem na, na życie duchowe? Pytanie też i do świetkich, i do duszpasterzy o prowadzenie, nową formę prowadzenia grup duszpasterskich czy pielgrzymek. Pielgrzymek nie było, natomiast grupy duszpasterskie często się przyniosły do internetu. I teraz czy to jest jedyna forma, czy ona wystarcza, jak ona też się sprawdzi w dłuższym czasie, czy też nie będzie trudności, żeby ci ludzie kiedyś wrócili jednak do kościoła stacjonarnie już na, i na normalne spotkania. Ale że to był też taki czas nie do końca stracony, tylko czas weryfikacji, ale też odkrywania jakby nowych możliwości. Pokazuje też, że nastąpił niesamowity taki wzrost i uruchomienie się dobra, dobrych inicjatyw. Pojawiły się różne akcje, nie wiem, pomocowe, właśnie bardzo pomoc, zrzeszanie się ludzi, zwoływanie. Więc to na pewno jest taki, taki fajny moment, w którym widać, że ludzie w takiej sytuacji kryzysowej potrafią być razem i potrafią się wspierać. Ponieważ będą, że sami niewiele mogą uczynić i też może właśnie dzięki tej izolacji mogliśmy odkryć, że potrzebujemy drugiego człowieka. Że potrzebujemy też relacji. Potrzebujemy też takiej weryfikacji, na ile jestem obecny w życiu drugiego człowieka, na ile potrafię innego przyjąć do swojego życia, a w konsekwencji też, na ile mam miejsca w swoim życiu na jego potrzeby, czasem na jego słabość, albo na no też czasami konieczność jakiegoś poświęcenia, czy, czy właśnie niesienia pomocy.
0: Sylwia Palka o wyzwaniach stojących przed Kościołem. Tak jak powiedziałem, Sylwia jest autorką książek pod tytułem Co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce? To jest dwuczęściowe wydawnictwo. To pytanie ja za chwilę zadam autorce. Wracamy za kilka minut. Co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce? Kilka lat temu Sylwia wydała dwie książki pod tym tytułem właśnie. To pytanie zadawała ludziom Kościoła. Dzisiaj ja chciałem jej to pytanie postawić. Co dzisiaj Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi w Polsce?
1: Tak jak zauważyłeś, Piotr, książki powstały w zupełnie innym momencie. W innym momencie to był Kościół. Wtedy pewnie nikt nawet nie był w stanie przewidzieć, że jakiś mały wirus tak zmieni nasze życie, że stracimy taką kontrolę, którą zawsze nad nim mieliśmy, że stracimy właściwie pewność, że nie wiem, zawsze mamy kontrolę, ale też jakby możliwości wyjścia z każdej sytuacji. My okazaliśmy okazaliśmy bardzo kruszy i delikatni w tym i też odczuliśmy jakby no na ile nasze życie jest tak naprawdę od nas mocno niezależne. Natomiast pytania, które padły w książce co Duch Święty do Kościoła w Polsce, one dotyczy, dotykały takiej głębi Kościoła, głębi relacji i budowania relacji, bo relacja jest zawsze czymś żywym, czymś dynamicznym, więc tutaj w tym wymiarze wydaje mi się, że nic się nie zmieniło. My mówimy o pewnych formach zewnętrznych, nasze epidemii, które się zmieniły, o, o rytuałach, o, o pewnych tradycjach, które, których nie możemy realizować. Natomiast ta więź z Bogiem, ona tutaj wręcz przeciwnie. Myślę, że jeżeli mamy czas, żeby się zatrzymać, bo choroba to powoduje, czy zagrożenie życia, my mamy możliwość, żeby się przyjrzeć swojemu życiu i poszukać takiej, takiej świeżości i też tego, co jest najważniejsze w nim i wydaje mi się, że z tego punktu widzenia może, znaczy, bo nie mówimy tutaj o karze bożej na pewno, natomiast możemy być o pewnym dopuście bożym. Jeżeli mówimy o dopuście bożym, no to też pytanie dlaczego i czego nas może nauczyć. I w tym kontekście myślę, że warto na to pytanie odpowiedzieć. To, co mnie się wydaje, oczywiście nie mam tu jakiegoś monopolu na pewność, natomiast wydaje mi się, że to jest pytanie o obecność przede wszystkim, o obecność nie tylko Kościoła w moim życiu, ale bardziej Boga w moim życiu. I na ile ja dzięki temu jestem w Kościele. I to byłby taki jeden wymiar. Wymiar obecności, natomiast drugi to jest świadectwo. Czyli coś, co jednocześnie i dajemy, ale coś, czego też tak bardzo potrzebujemy. I może tutaj powiem troszeczkę tak obrazami, natomiast świadectwo obecności wśród chorych pokazują, jak na tym etapie ludzie, którzy, nie wiem, chorują, doświadczają jakiegoś trudnego momentu w swoim życiu, oni potrzebują bliskości Jezusa. I to też widać nawet chociażby w dzisiejszej Ewangelii, którą czytamy w Kościele. Tam jest taki fragment dzisiaj, że chorzy przychodzili do Jezusa, żeby Go dotknąć. Czyli oni potrzebowali spotkania takiej fizycznej obecności, i to samo jest dziś, tak? bo, bo mimo, mimo, że minęło to 20 wieków, my potrzebujemy, szukamy Jezusa i potrzebujemy bliskości takiej fizycznej, ponieważ, no nie wiem, liczymy na uzdrowienie, liczymy, że nam pomoże. Czasami jesteśmy bardzo, inter- bardzo interesowni w tej relacji i żeby stała się bezinteresowna, to potrzebujemy więcej czasu, natomiast no, już takie poszukiwanie jest cenne i chorzy także na COVID-a tak, w tym momencie czy przebywający w szpitala z innych powodów na pewno szukają w takim trudnym dla siebie czasie odpowiedzi na pytania, które ich nurtują. Na pewno samotność w tym momencie nie jest dla nich dobra i i tylko pewnie pogłębia ich stan. Natomiast świadectwa, które słyszymy, one nas budują. I tutaj bym chciała przywołać na przykład świadectwo kapelana ze Szpitala Narodowego, który mówił, że Dzięki temu że rozmawiał z jakimś pacjentem, bo miał po prostu na to więcej czasu. tak? Chodził, pytał, czy chce przyjąć Komunię Świętą. On kilkakrotnie odmówił, a w końcu coś im pękło i powiedział, że on nie może przystąpić. Bardzo by chciał, ale nie może, bo on jeszcze nie był pierwszej Komunii Świętej. A mężczyzna miał już 68 lat, więc dla niego to było takie całe życie, które musiał sobie gdzieś tam przemyśleć, pewnie w tym szpitalu. I tam przyjął tą pierwszą Komunię Świętą, więc to też jest takie cenne, że może gdyby nie ta choroba, gdyby nie ta epidemia, no to to by się nigdy nie wydarzyło też świadectwa takie już bardzo praktyczne, kiedy pewnie wszyscy słyszeliśmy o tym przypadku starszego kapłana który we Włoszech zrezygnował z respiratora bo uznał, że komuś można on jest bardziej przydatny, bo przed nim jeszcze jest życie więc to myślę, że to jest taka nowa epoka nie wiem, świętych czy, czy ludzi wielkich kościoła, o których może kiedyś będą postawały książki, natomiast w tym momencie oni no, potrafili w tych trudnych sytuacjach być wierni temu w co wierzą to, co wydaje mi się jeszcze takie, takie świadectwo, które mi bardzo zostało z tego czasu, to historia też mężczyzny z Włoch, który przez dłuższy czas był pod respiratorem. Potem jak go odłączyli, no to lekarz powiedział, że no ma do niego wiadomo, i że przeżył, że wszystko jest dobrze. Natomiast ma też taką trudniejszą, ponieważ będą musieli go obciążyć kosztami leczenia i te, za ten każdy dzień pobytu pod respiratorem będzie musiał zapłacić określoną kwotę. No i w tym momencie ten mężczyzna się rozpłaka, więc lekarz patrzył na niego zdziwiony i mówi, no wiem, że to może być duży koszt dla pana. Mówi, nie, nie, panie doktorze, to nie chodzi w ogóle o pieniądze, ja mam pieniądze, ale uświadomiłem sobie, że Pan Bóg od 70 lat codziennie daje mi świeże powietrze i ani razu nie wystawił mi do to rachunku. Więc yy, myślę, że my to teraz też doświadczamy, doceniamy, yy, kiedy, kiedy patrzymy na to, co nam się kiedyś wydawało, że nam się po prostu należy, a teraz mamy świadomość tego, że to wszystko jest prezentem.
0: Poprosiłem Sylwię także o taką osobistą refleksję, Na temat chrześcijaństwa w jej życiu. Co daje jej chrześcijaństwo? Jakie narzędzia, czy w jakie narzędzia ją wyposaża, dzięki którym przechodzi przez różne okoliczności życia?
1: Znaczy, dla mnie na pewno e, doświadczenie tego czasu nauczyło mnie ogromnej wdzięczności. Znaczy takiego zatrzymania się i właśnie doceniania tego, co mam, kim jestem, kogo też mam w życiu. E, I na pewno ja jakby nie łączę, nie utożsamiam e, bycia samą z samotnością, bo dla mnie to jest jakby zupełnie in, inne inne płaszczyzny. E, ja nie czuję się osobą samotną, ja kocham swoje życie. Ja w ogóle lubię wracać do, do swojego mieszkania, do swojego życia, więc myślę, że tutaj jest jakby takie duże pogodzenie, bo ja to lubię. Myślę, że to nie jest też... E, a nie wiem, nawet nazwać, ale to nie jest takie, um, takie życie niepełne, bym powiedziała. O, w ten sposób może. Więc na pewno miałam takie wątpliwości, co by było, gdybym zachorowała. Um, ale już miałam też to ogarnięte, że znalazłam osoby, które w razie czego będą mi robiły zakupy i przynosiły pod drzwi, więc e, o, o takim, na pewno, takim wymiarze musiałam się o siebie zatroszczyć. I to mi na pewno uświadomiło znaczy bardziej może problem, że no, w takiej sytuacji pewnie, gdyby było bardzo to będę miała problem, żeby zrobić sobie herbatę. Ale jednak no, wiara, wiara w Boga, e, znaczy, to jest też tak, że wiara w Boga jest relacją i to jest, to jest budowana latami. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że ją mam, bo to jest na pewno łaska i, i dar, ale no pewnie też ją trzeba bardzo rozwijać, żeby gdzieś tam pójść dalej. E, mogę się uchwycić tego szczebelka i mówić, że na tym etapie wiary jest mi bardzo wygodnie i bardzo dobrze, już dalej nie idę, tylko że no, to jest drabina i wypadałoby puścić, zaryzykować i skoczyć na kolejny poziom. Więc nie wiem, no wydaje mi się, że wiara jest dla mnie, takim synonimem wiary jest zaufanie i to co dla mnie gdzieś tam w tej młodości było bardzo ważne, żeby przejść z takiej, że wierzę w Boga do formuły wierzę w Bogu. I to oczywiście jest trudne, tak, bo często musimy ufać ślepo, w ciemno i, i nie do końca widząc sens wiedzieć, że on wie lepiej. Natomiast to też daje niesamowitą siłę, bo mamy świadomość, że nie jesteśmy sami, że, że ktoś nas prowadzi, czuwa i że jest taka opieka odgórna od bym powiedziała. Jakoś, no, wydaje mi się, że to jest taka niesamowita, mm, niesamowita, niesamowite wsparcie dla człowieka i też yy, uczestnicząc no, w autorytecie Jezusa, mam świadomość, że on też dużo mocnił, tak? że, że to nie jest tak, że jestem gdzieś takim małym ludzikiem, róweczką na, we wszechświecie który albo zachoruje, albo umrze niedostrzeżony, tylko że bóg tak na tym wszystkim czuwa i że, że no jeżeli nawet przychodzi choroba, trudne doświadczenia, to z jakiegoś powodu i też mam to przyjąć i zastanowić się po prostu, co dalej i, 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 i dlaczego takie doświadczenie. Jeżeli bym mówiłaś o to no to tak dla mnie to taką definicją wiary jest taki fragment z się Księdza Twardowskiego, kiedy napisał, że wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. Ale też, jak to pani później powiedział, że cud jest, znaczy cud chce jak najlepiej, ale tak naprawdę to nam utrudnia wiarę. Więc no może po prostu na tym polega nasza, nasza wiara, czy nasza relacja z Jezusem, żebyśmy po prostu potrafili zaufać mu. I i, jeżeli przechodzimy przez trud doświadczenia, to tym bardziej uczymy się tego zaufania i gdzieś tam przechodzimy na kolejne stopnie w tej relacji z nim, a czasami też możemy wspierać innych, bo myślę, że to też jest jakaś taka druga świadectwa.
0: Sylwia Palka o sile chrześcijaństwa. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Program Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Program, w którym zaproszeni goście dzielą się Swoimi refleksjami na temat wyzwań stojących przed Kościołem, na temat nadziei, ale także na temat współczesnego rozumienia wiary. Takie pytanie również zadałem Sylwii. Jak ona rozumie dzisiaj wiarę? Czym jest wiara w XXI wieku?
1: Wiara w XXI wieku według mnie jest tym samym, czym była na początku wśród pierwszych chrześcijan, bo wydaje mi się, że to jakby nic się jednak nie zmieniło. Jesteśmy uczniami Jezusa. I ten system wartości, to budowanie relacji z nim jest takie samo. Zmieniają się jakieś czynniki, okoliczności zewnętrzne, żyjemy w innym czasie, każdy czas ma jakieś swoje wyzwania, natomiast to, co jest takim sercem chrześcijaństwa, jest niezmienne i tutaj tak naprawdę jesteśmy, no, tacy sami. W takim znaczeniu bym tutaj przetoczyła wypowiedź Diogneta z końca II wieku, który pisał, że chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Potem podaje bardzo dużo takich ciekawych. Ostatnio że. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. I myślę, że taka jest nasza rola też teraz. Tak? Może w takim trudniejszym czasie, kiedy kościoły są puste, kiedy są duże trudności, czasami na no, jakieś skandalach takich kościelnych, czy osób, które są w hierarchii kościelnej, to są trudne wydarzenia, to są, natomiast no, nie, nie widzę jakby powodu, żeby negować istnienie Kościoła, uderzać w niego, bo z takimi głosami często spotykamy się z, od ludzi z zewnątrz, którzy no, nie są w Kościele, natomiast mają najlepsze recepty na to, jak go reformować. Kościół jako dzieło Jezusa, dzieło Ducha Świętego, on istnieje i będzie istniał. To jest chyba taka jedna instytucja, która ma tak długą historię i wydała tylu wartościowych ludzi. Więc myślę, że to jest bardziej powód do dumy niż do, niż do jakiegoś bicia się w piersi. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, które są do rozliczenia, które wymagają korekty, ale Kościół to ludzie, a gdzie są ludzie, tam też są błędy.
0: Zapytałem Sylwię także o nadzieję. Czym jest dzisiaj nadzieja dla Kościoła? Gdzie jej szukać? Czy świat potrzebuje dzisiaj w ogóle Kościoła.
1: Świat bardzo potrzebuje Kościoła i to wyraźnie widać. Ja może nie mówię, że Kościoła, że ludzie potrafią sobie definiować, że potrzebują konkretnego Kościoła, ale pamiętam taką rozmowę ze znajomym, który jest w z człowiekiem niewierzącym, i on jakoś, no bardzo tak, może nie agresywnie, ale miał konkretne argumenty za tym, żeby w kościele nie być, a z drugiej strony powiedział, wam jest łatwiej, bo wy popełniacie mniej błędów, macie ścieżkę jakby no, sprawdzoną, wytyczoną, macie określone wartości, a ja musiałam do tego wszystkiego sam dojść, przy okazji się mocno raniąc. Więc e, mi to dało bardzo do myślenia, ponieważ e, no faktycznie tak jest, tak, że my może czasami na początku nie rozumiemy tego, dlaczego kościół nas tak prowadzi, a nie inaczej, e, ale z drugiej strony jest niesamowita w tym mądrość, bo to są, to jest bogactwo wiedzy Czas oczywiście to musi być delikatnie zmodyfikowane pod obecne czasy, natomiast tak naprawdę to nas w wielu sytuacjach bardzo chroni i ułatwia nam życie. Może nie ograniczenia, które które traktujemy jako zakazy, ale bardziej jako takie drogowskazy, co zrobić, żeby było dobrze, żeby też się jakoś bardzo przy tym nie poranić. Kościół potrzebuje nadziei, człowiek potrzebuje nadziei, więc jak nawet się w tym momencie spotykamy, współczesny człowiek tym bardziej, ponieważ widzimy, że jeżeli jeżeli to jest czas takie społeczeństwo konsumpcyjne, to się bierze wszystko z takiego dużego głodu, tylko że tego głodu nie zaspokoimy w sposób materialny, fizyczny, ale pojawia się coś jeszcze, to pojawia się pytanie o jakąś głębię, o, o coś więcej i wydaje mi się, że to też jest taki moment dobry dla Kościoła, żeby w tym czasie potrafił przyjść z tą odpowiedzią do ludzi. I tutaj też oczywiście są błędy, czy, czy jakieś niedociągnięcia, kiedy nie wiem, no, jest ograniczenie liczby miejsc w Kościele, ale jest koncelebra, że musi być dwóch czy trzech księży, jak mogliby przecież to jakoś tam, rozpracować sobie inaczej i, nie wiem, odprawić każdy jedną sześć, wtedy by więcej osób mogło w tym innych uczestniczyć. Eee, no, nie zawsze to jest wykorzystywane tak, jak, jak mogłoby być, ale z drugiej strony, no to może faktycznie gdzieś ten dostęp do, eee, do księży też online jest większy i bardzo możliwe, że osoby, które gdzieś tam więcej posłuchają, zapoznają się z, jakąś, no, z jakimś, nie wiem, innym kapłanem niż ich proboszcz, bardzo możliwe, że to wyjdzie na dobre, że może, może dojdą do takiej wersji e, myślącego chrześcijaństwa, bo to, to, to jest też cenne, żebyśmy po prostu byli w tym wszystkim też myślący.
0: Skoro świat potrzebuje dzisiaj tak bardzo Kościoła, to czy potrzebuje także takiego osobistego dialogu z Jezusem? Zapytałem Sylwię, czym dla niej jest dialog z Jezusem. Jakie pytania ona stawia Jezusowi?
1: Ja myślę, że tam wstałem dialogu z Jezusem. E, znaczy nie obrona sobie inaczej, tak? bo e, wydaje mi się, że to jest jedyny autorytet, który się nie zmienia na wieki i możemy być pewni jego wierności. E, I no, codziennie go pytam, tak? jakby się zachował w danej sytuacji. Pytam, co by zrobił i jest mi łatwiej podjąć pewne decyzje, czy dokonać wyboru, jak stanę przed, przed nim takim pytaniem: a co byś ty zrobił? I co jest też dla mnie bardzo istotne, no w tej sytuacji po prostu trudnej, tak, no to zawsze mam przed oczami Jezusa, który no nie stronił od ludzi, szadotrantowatych. Ja wiem, że jest Bogiem i Jemu nie groziło zarażenie i, i śmierć z tego tytułu. No inni święci będą ponosili śmierć e, służąc chorym, no choćby brat, znaczy może nie święty, ale, ale brat naszego papieża, tak? Edmund Wojtyła zaraz się szkarlatynami zmarł. Więc jakby konsekwencją tego typu wyboru może być nawet śmierć, no ale my żyjemy wiecznie, więc jest jedno życie, ale zmienia się, zmieniać, ale się nie kończy. E, natomiast na pewno pytanie Jezusa, co by zrobił, jest ogromnym światłem i i to jest coś bardzo aktualnego, że patrząc, czytając słowo, spotykając się z nim, to wszystko możemy odtwarzać w swoim życiu.
0: Pytania o Kościół, pytania o nadzieję, wyzwania stojące przed Kościołem. Dzisiaj swoimi refleksjami dzieliła się Sylwia Palka, autorka wielu książek, między innymi tych, bo to seria, co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce. Bardzo serdecznie Sylwii dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję Wam. Do następnego razu. Z Panem Bogiem.